0: 이 방송은 매일 오후 2시 SBS CNBC에서 생방송으로 영상과 함께 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 최근 시장은 일본에서 전해지는 소식 하나에 울고 웃는 모습입니다. 1분기 GDP 성장률이 증가했다는 라 소식에 웃었다가 어제 일본은행 회의에서 추가 경기부양책 소식이 전해지지 않자 시장은 다시 실망을 했는데요. 시장의 심리적인 불안감이 퍼져 있다는 S&P 캐피털 스트레티지스트 의견부터 들어봅니다.
1: Why are markets moving on it? I think there's been a sheet change in the psychology. Um, you know, Right now, we have to worry about how committed central banks are to uh, easing relative to what markets have discounted. The Japanese were expected to move out and buy longer-dated paper last night. They didn't do it. It disappointed markets. It doesn't mean that things are that much tighter. It just means that markets have discounted a lot of QE, and, and they're being disappointed. Um, central banks aren't seen as as committed as markets want. And so it's a headwind. Obviously, it's a bigger problem for bonds that have really rocketed on all of this QE. So it makes sense that bond proxies, as well as all manner of bonds, uh, would be vulnerable to this news. But it's also an issue for equities. And in the near term, we think uh, it means more equity volatility. Um, You you simply can't count on QE to infinity as a backstop to uh, to equity risk. You know, Steve, I'm
0: I'm very... 양적화나 정책에 따른 증시의 리스크는 계속될 것이다 라는 월가 전문가의 의견을 들어봤습니다. 자, 우리나라 전문가의 의견도 들어봐야겠죠. 대표적으로 아시아 금융학회장 오정근 교수님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 도대체 시장에서는 일본 중앙은행으로부터 무엇을 기대했기에 이번에 이렇게 실망을 한 것인가요?
2: 네, 저번에 이제 일본의 그 10년 물국채 금리가 과거 0.5% 수준에서 1 퍼센트에 도달했거든요. 지금은 네. 0.8, 0.9% 정도인데 그래서 일본의 그어 양정화 정책 때문에 돈이 너무 많이 풀려서 일본 국채 수익률이 1% 가까이 상승하자. 어 이게 아베노믹스에 상당히 문제가 있는 것이 아니냐. 음. 돈이 너무 많이 풀린 것이 아니냐. 아니면 은 일본은행이 여기에 대한 대책을 내놔야 되는 것이 아니냐. 왜냐하면 국채 수익률이 계속 올라간다 그러면 은 일본의 그 국채가 GDP의 차자는 비율이 약 245%에 올라가 있기 때문에 국제 수율 1% 상승은 바로 미국 일본의 재정 적자 비율이 GDP에 대비해서 2.45% 증가하는 것을 의미하거든요. 네. 일본은 재정 적자도 지금 현재 약 GDP의 8% 수준을 굉장히 높기 때문에 그 금리 올라가는 것이 굉장히 일본 정부의 큰 부담이고 문제이기 때문에 이번에 어제 열린 일본은행 그 정책 회의에서 거기에 대한 대책을 내놓지 않겠느냐. 다시 말하면 은 일본은행이 국채를 많이 사준다든지 음. 어, 예를 들면 아니면 만기가 지금 현재 1년짜리인데 2년짜리로 연장을 한다든지 뭔가 국채시장 안정을 위한 대책을 내놓지 않겠느냐 하고 시장은 기대하고 있었어요. 그런데 음. 바로 엊그제 발표된 일본 1,4분기 GDP 증가율이 4.1%로 예상치 3.1%보다 더 높아졌거든요. 그리고 일본에서 굉장히 중요한 건데 오랜만에 일본의 그 소비자 심리 지수가 어 증가했어요. 음. 그런 걸 보면서 일본은행이 추가적으로 대책을 내놓지 않아도 되겠다는 판단을 어제 한 것으로 보여집니다. 그러자 어 국채 수익률 안정을 위해서 일본, 일본은행이 조치를 취할 것으로 생각을 하고 국채에 투자했던 많은 음. 투자하고 있던 많은 그 투자자들이 상당히 실망하고 굉장히 당혹, 당혹하는. 그런 모습을 보였습니다.
0: 네, 지금 양쪽하나를 축소한다는 것도 아니고 단지 이제 지표가 너무 좋게 나왔기 때문에 네네. 잠시 지금의 정책만 유지하는 거고 새로운 것을 네네. 내놓지 그러니까 않았을 뿐인데 맞습니다. 네.
2: 이게 왜냐하면 그 투자하는 사람들은요. 그런데 국채 수익률이 1%였다가 0.7%까지만 떨어져도 한번 0.3%포인트 떨어지는 거잖아요. 그러면 채권 가격은 굉장히 올라가는 거예요. 음. 대체로 0.3%포인트 떨어지면 뭐 물론 그 어두려실에 따라서 다르지만 은 채권 가격이 보통 1, 2% 올라가는 거거든요. 그래서 아마 제 생각으로는 일본은행 정책회의를 앞두고 많은 사람들이, 많은 투자자들이 일본 국채 가 수익률 하락, 다시 말하면 국채 가격 가 상승에 베팅을 했을 거예요. 음. 그런데 일본은행의 암호 조치를, 일본 경기가 좋아진다는 조짐이 보이면서 거기에 대한 특별한 조치를 내놓지 않자 거기에 투자한 많은 사람들이 음. 엄청나게 지금 충격을. 받은 것이죠.
0: 일본에서는 이제 다음 달에 선거까지 예정이 되어 있습니다. 네네, 그렇게 그렇습니다. 된다면 선거 전과 이후에 정책적인 기조 변화가 있을까요? 지금 이제
2: 그 일본의 아베노믹스가게 크게, 크게 이제 세 가지인데, 뭐 이제 흔히들 말하는세 가지 화살을 그려가지고 양적완화 통화정책과 그다음에 재정 확충, 그세 번째가 이제 일본의 구조계획과 성장 정책인데 이 구조계획이랑은 굉장히 기득권의 반발이 심하기 때문에 지난번에 발표한 구조계획과 성장 정책에 알맹이가 사실은 많이 없었어요. 그 이유가 뭐냐면, 선거를 앞두고 있기 때문에, 그 표를 잃을까를, 잃을 것을 걱정하는 그 아베 정부가 강력한 구조정책을 안 내놨거든요. 음. 그리고 예를 들면, 은그 소비세 인상 같은 것도 문제가 있습니다. 그래서 이제 제가 보면, 에는 소비세도 올리면, 일본 사람들이 표가 안 나오겠죠. 그러나, 일본의 엄청난 재정적자와 국채를 생각할 때, 지금 달리 소비세를 인상하는 거면 달리 방법이 없다. 이런 그 대안이 지금 얘기되고 있는데 그 얘기를 안 했습니다. 그래서 아마 저 생각으로는 선거가 끝나서 아베가 확실한 지지 기반을 이제 굳히게 되면은 좀더 강력한 구조 계획 드라이브와 그다음에 소비세 인상 문제도 그런 될 것으로 보여집니다.
0: 네, 지금 시장은 일본뿐만 아니라 유럽에서도 추가 경기 부양이 어, 전해질 것을 기대를 하고 있습니다. 하지만 이번에도 역시 독일에서 반대를 하고 있는데요. 어, 브레이크를 걸기 시작했습니다. 을 독일 헌재가 유럽중앙은행의 국채매입 프로그램의 위험성을 검토하겠다고 발표한 것입니다. 이에 마르요드라기 유럽중앙은행 총재는 국채매입 프로그램은 역사상 가장 성공적이었다고 강조하며 독일 헌재의 공정한 심사를 믿는다고 말을 했는데요. 제라기 총재의 발언부터 들어보시죠.
3: I have full confidence in the constitutional court's independence also in its uh, ability to examine with thoroughness and uh, with fairness all the advice that it's getting from all sides but it gets it's very early it's very early to say now hmm. what the conclusion and it would be presumptuous of me to say what the conclusions could be of this exam let me uh, remind that uh, the OMT which is arguably Probably the most successful policy, monetary policy measure. Your announcement that you would do whatever is necessary. Exactly. Mm -hmm. And uh, it was voted by 23 out, I'm sorry, here I get wrong, 22. Uh, mm -hmm. 22 out of 23 members of the governing council. Broad support. Broad support. Uh, I'd say the case is really about um, Germany concerning itself. with a further debt crisis down the road in the future and obviously as as the cycle progresses and the crisis disappears germany wants um if you like some conditionality on that omt possibly a cap to how much it could be but at least some kind of extra safeguards and i think this is what the constitutional court um in k a u l r u r e
0: 네, 그 동안 항상 독일은 유럽 중앙은행의 경기부양책에 탐탁치 않아 해왔습니다. 독일이 유럽 중앙은행의 국채매입 프로그램을 반대하는 이유는 어디서 찾아볼 수
2: 있을까요? 음, 우선 그 유로존 17개국 중에서 독일 경제가 가장 강건하죠. 그래서 독일은 그 유로존 17개국 중에서 심지어는 EU 국가 전체 국가 중에서도 가장 그 물가 상승률이 낮으면서 성장률이 좋은 그런 국가입니다. 따라서 음. 사실은 독일만 두고 본다면은 양쪽 하나 정책을 할 필요가 없는 거죠. 이미 네. 경제가 잘 돌아오고 있으니까. 그런데 지금 이제 돈을 많이 풀게 되면 돈을 얼마나 풀었냐면은, 어, 평상시에 그 유럽 중앙은행에, 저희 말은 돈을 푸는 돈을 가 돈의 액수를 보는 통화라고 그래. 요 중앙은행에서 돈이 이제 나가면은 그걸 이제 보는 통화라고 그러는데 네. 그것이 대체로 한 4천억 유로 정도였거든요. 음. 그런데 지금 현재, 네. 어, 현재 8천억에서 1조 유로 정도. 그러니까 두배반 정도 풀린 음. 거거든. 너무 많이 풀렸단 말이에요. 네. 그러니까 독일은 지금 현재 만, 노무 많이 풀린 것이 나중에 부작용이 있지 않겠느냐 그러면 오히려 안정적인 독일 경제가 상당히 위협을 받을 수 있다 이런 생각을 하게 되는 것이죠 그래서 아마 독일의 헌법재판소가 현재 유럽중앙은행이 돈을 많이 풀고 있는 것이 본래 EU라는 EU 헌법에서 중앙은행의 독립성을 확실하게 보장해 주고 있는데 EU의 여러 가지 정치적인 영향으로 22가 유럽 중앙은행에 돈을 풀는 것이 아니냐. 음. 또는 그어이 법이 헌법이 규정하고 있는 유럽 중앙은행은 유럽 중앙은행은 재정 지출을 보충하기 위해 돈을 풀지 못하도록 하고 있어요. 그렇게 음. 규정해 놓고 있는데 이것이 그런 것에 해당되는 것이 아니냐. 만약 그런 것에 해당 된다면은 독일은 거기에 독일이 만약 반대한다면 안 되는 거죠. 현재 왜냐면 하어유로존에차지하는 음. 독일의 위치가 워낙 강건하게 워낙 그어 강하기 때문에 그래서 헌법재판소가 이것을 심리하겠다고 발표를 했다고 합니다. 그래서 아마 음. 상당히 독일은 독일 내의 분위기가 어 유로존 전체를 위해서 독일이 희생이나 피해를 보지 않을까 는 우려가 있다는 증거입니다.
0: 독일 헌재 판결은 어떻게 예상하고 어,
2: 계시 만약 헌재 판결이 제 생각으로는 어뭐 반대하는까지 나오겠느냐만은 음. 그것이 앞으로 어 선거를 앞두고 있는 어 메르켈 정부의 결정에 상당한 영향, 영향을 줄 수밖에 없을 것입니다.
0: 네, 지금 선거 말씀 하셨는데 네네. 9월에 총선이 열리잖아요. 네, 독일에서는. 그렇습니다. 독일의 총선 결과가 앞으로 유로존의 리스크를 씌우게 될까요? 굉장히
2: 큰 건데요. 음. 현재 메르켈 정부가 그야말로 어, 현재 그 유로존에 돈을 많이 이제 구제금융을 내놨는데 사실은 구제금융의 거의 상당 부분이 독일에서 나왔거든요. 음. 다시 말하면 독일 국민의 세금으로 남유럽의 여러 가지 그 그리스라든지 이탈리아든지 스페인 같은 나라들을 도와주고 왔단 말이에요. 그것 때문에 지금까지 메르켈 정부가 어 지방선거에서 연전연패를 했습니다. 왜냐하면 독일 국민들은 왜 우리의 세금으로 남 그렇게 방만하게 쏜 남유럽을 도와주느냐 하는 것 때문에 어 계속 그 지방선거에 패배를 해왔는데 만약 이번에 9월 총선에서 메르켈이 패배하게 된다고 그러면 은 지금처럼 독일을 중심으로 한 북유럽이 지원해주고 남유럽은 그 대신 다소 좀 긴축하는 이런 구도를, 구도를 가지고 유럽 문제를 해결하려고 해 오고 있는 그런 구도의 커다란 어 도전이 될 것입니다. 그래서 이번에 사실은 9월달 메르켈 어, 미르, 정부가 재집권을 하느냐 안 하느냐는 현재 아직도 미로를 헤매고 있는 아직도 저승장 상태에서 벗어나고 있지 못하고 있는 유로존 해결에 엄청난 아, 어, 그야말로 중요한 분수령이 될 것으로 보여집니다.
0: 네, 9월 독일의 총선 결과를 예지 주시할 필요가 있겠네요.
2: 아, 그렇습니다. 네. 사실 이건 굉장히 예측하기 힘든 상황이에요. 음,
0: 마지막으로 미국 소식도 짚어보도록 하겠습니다. 지난달 미국 중소기업과 자영업자들의 낙관 지수가 1년 만에 최고치를 기록했는데요. 이번 지수를 발표한 전미 자영업 연맹은 개선되긴 했지만 여전히 낮은 수준이라고 진단했습니다.
1: That's true, Steve. It is better. So, you know, we should look for the good side of things. uh, This is the second increase in a row that's uh, two points or more. Last month we had a 2.6 point gain in the index. Uh, So that's the good news. The bad news is that that takes us back to the level of May last year. Uh, Now the good news, it's the second highest reading in in the expansion, which started back in the middle of 2009. So at least we didn't go down. Uh, and most of the index components did improve. So we're, we're making some progress here. Uh, what, what good is happening in Washington? I mean, the incompetency is showing forth. Uh, we don't seem to be making any progress on what we thought were the main issues, which are you know, the budget and tax reform and some of these big issues. No progress going on there. When we ask them, is now a good time to expand your business substantially? You, you pointed out 8% said, uh, yes, it is. That's a very low number, although it's up from 4%. Uh, before, but 70, about 70% said, no, it's not. And then we asked them, well, why? Well, most of them, of course, said, you know, sales are weak, the economy is not good. But almost 30% said, political climate is just not very favorable for uh, investing
0: Jack? my money. Bill, uh- Jack Welch. 네, 1년 만에 낙관지수가 최고치에 달했다는 것은 확실히 호재로 전해지고 있는데요. 중소기업과 자영업자들의 경기 전망이 나아졌다. 이는 곧실물경제가 회복되고 있다. 이렇게 해석을 할 수가 있을까요? 예,
2: 그렇습니다. 미국이 그동안에 그 페드가 어, 매달 400억 달러씩 그 주택재당 채권을 매입해 주는 것처럼 어, 주는 도 힘이 어서 주택 경기가 좋아졌는데 이 경기가 좋아진 것이 서민들의 자영업자에까지도 그 온기가 미치고 있다는 얘기. 예요 그래서 네. 저, 여기, 여기 이 지수를 발표한 미국의 전미 자영업자, 다시 말하면 우리나라 같은 경우는 그 자기 사업하는 사람들. 그런 사람들의 연명이기 때문에 그 사람들이 생각하는 그 사람들의 그 지표까지도 좋아지면서 현재 주택 경기 회복을 필두로 해서 회복 조짐을 보이고 있는 미국 경제가 이제는 자영업자에게까지도 온기가 퍼지고 있다는 것을 보여준 지표라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 온기가 전반적으로 미국 경제는 네, 네, 퍼지고 있다는 소식이 네, 정말 듣기가 반가운 소식인 것 같습니다. 네.
2: 그렇습니다. 네.
0: 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 네. 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. Time to go now. 자 이제 내일 시간을 준비를 해봐야겠죠. 현재 미국 워싱턴에서는 전미 케이블협회가 주최하고 있는 케이블쇼가 열리고 있습니다. 자 쇼에서는 어떤 이야기가 오고 가고 있을까요? 미국 케이블 시장의 방송 시장의 규모도 한번 짚어보고요. 최근 들어서 케이블은 물론 모바일 시장에서의 컨텐츠 경쟁이 매우 치료합니다. 어떤 컨텐츠들이 떠오르고 있는지도 함께 짚어보고 케이블쇼에 참석한 다양한 CEO들도 내일 이 시간을 통해 모두 만나보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. Catch you later!